0: y bienvenidos a Entre Boxes este podcast de Fórmula 1 que sustituye al habitual desde boxes, aunque utilizamos el mismo feed y somos el mismo equipo, nada, cosas de cosas de eh, impuestos, eh, para evitar pagar impuestos, eh, cambiamos el nombre, <ríe> y que, bueno, pues ya eh, la Fórmula 1 ya está rugiendo otra vez, eh, ruge de una forma diferente y de eso ya tendremos tiempo por hablar, pero al fin y al cabo ruge, se han llevado a cabo los primeros test de Jerez, se han presentado, digamos, hemos visto todos los coches... Eh, eh, los, todos los coches eh, de todas las escuderías que van a participar este año aunque algunos, y también lo comentaremos, no han participado y tenemos material suficiente y noticia suficiente para sentarnos aquí a algunos de los integrantes de DC Boxes para eh, comentar y para hablar y para opinar y para bueno luego pues, eh, escuchar vuestras opiniones y leerlas, por supuesto Vamos a empezar con la lista de bajas, que en este podcast pues no es baja eh, Agustín eh, no está con nosotros hoy, eh, por motivos de trabajo le es, es imposible, como es habitual Osvaldo tampoco ha podido contar con nosotros y eh, Jorge y digamos que esta es la, la primera noticia de cara a la nueva temporada de Desde Boxes pues eh, va a ser baja eh, al menos durante esta temporada eh, de, desde luego es, es muy complicado para todos nosotros y, y no es que ahora queramos pues, tener este momento de, de autocompasión ni muchísimo menos, pero el comprometerse a, 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 a grabar los podcasts desde de, de, de boxes es complicado, son muchos podcasts a lo largo del año, son muchos eh, sacrificios pequeños o grandes sacrificios familiares que tenemos que hacer y, y, y es complicado, así que por supuesto eh, esperamos que, que Jorge tenga todo el descanso que se merece durante esta temporada y, y podamos podemos, eh, contar con él en algún momento, ojalá sea así. Los que sí estamos, uh, pues eh, Dani y Emanuel, a los cuales saludo y, y les deseo muy buenas noches. ¿Cómo estáis chicos?
1: Pues muy bien Gerardo, ya con ganas de empezar a ver rodar estos coches en una pista, todos juntos, en, en una carrera y, y ver pues dónde dónde está cada uno realmente, ¿no? Aunque bueno, con los test que hemos tenido esta, esta semana pasada, yo creo que empezamos a ver algunas cosas que no sé si serán fiel reflejo de lo que pasará durante el 2014, pero que sí que dejan cosas interesantes.
2: Hola Dani, hola Ger, pues como dice Dani, yo... Tenía muchas ganas, por un lado, de hablar con vosotros y, y también tengo muchísimas ganas de que empiece la Fórmula 1 ya en Australia en marzo porque, bueno, como dice Daniel, los test estos es así inicial y si hay que cogerlos con puntillas, pero mmm, tengo la corazonada de que va a ser una temporada entretenida.
0: Desde luego que lo va a ser y nos puede gustar menos o no el cambio de motor, pero desde luego... Lo que nos va a traer va a ser pues un, un reboot no de la fórmula 1 y de, y de lo que estábamos acostumbrados a ver problemas técnicos los equipos luchando para solucionar esos problemas técnicos, porque ahora digamos que como que, que la lección estaba muy sabida eso de, de esperar a que el oponente de tu máximo fa, de, de tu de tu piloto favorito pues eh, abandone la última vuelta por problemas mecánicos pues no debería entrar en en el, en el eh, en, lo, en lo esperable dentro de una carrera y que terminen 14 coches por problemas mecánicos o por etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, al menos yo echaba de menos un poquito pues el, el, el traspasar los límites eh, técnicos del coche y el intentarlo por encima de sus capacidades y, y eso yo creo que es algo que vamos a volver a tener este año, sobre todo ya no, no por los cambios eh, que, que se planteaban, sino por la experiencia de estos primeros test. Vamos a, a poner aquí una pequeña un pequeño riff de guitarra y empezamos con las noticias que no son pocas. Vamos a empezar, digamos, un popurrí de noticias eh, de las más, o sea, no, no ordenadas en ningún estricto orden de importancia, fecha, etcétera, relevancia. Sino simplemente, pues, así como nos han surgido, así como las hemos ido plasmando en el, en el guión, y también de porque estamos entre amigos, esto es un entreboxes, eh, podemos estar un poquito más relajados y, y vamos abriendo un poquito de debate así como salga, ¿de acuerdo? Ese va a ser el formato de, 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 este, de este podcast. Eh, empiezo yo con una colección que no he visitado, pero que me he prometido que antes de que se retire eh, la voy a visitar, y es la Fernando Alonso Collection. Hasta el 4 de mayo eh, en Madrid. Um, yo, bueno, es decir, sí que seguí un poquito, yo sigo a, a Fernando en, en Twitter y seguí un poquito lo que fue la preparación. Y desde luego la, la colección yo creo que es, es atractiva para cualquier amante de Fórmula 1, no solo para un fan de Fernando Alonso, por la cantidad de material y de, y de información que uno puede disfrutar allí. De hecho están todos los coches con los que con los que Fernando ha eh, corrido desde el bueno como mínimo el 2005, pero creo incluso los los anteriores. Tuiteaba a Fernando que hace poco se han incorporado el F2012 y el F138. Y es una colección muy rica desde desde el inicio de su carrera, con cuatro añitos en el karting, es decir, está ahí el mono con el que corrió su primera carrera, hasta pues eh, los últimos trofeos o, o, o sus últimos años en Ferrari. Para mí ya solo eso, ya digo, como fan, fan de la Fórmula 1, sin, sin entrar en, en el tema de ser alonsista, ¿no? Merece la pena.
1: ¿Vosotros tenéis intención de verla? Nosotros aquí... A ver, yo si me desplazo a Madrid, posiblemente vaya. De todas maneras en eh, Galicia queda bastante cerca de, de Asturias en un par de horas te plantas en Oviedo y creo que esto pues, va a acabar en Oviedo eh, sería cuando cierra la exposición creo que va para el museo y es museo, no es una, no es una colección que se muestre en un, en un sitio temporal ¿no? entonces sí que igual sería también otra forma de verla y si no puedo verla en Madrid por lo menos ir hasta hasta Oviedo y verla allí porque además es lo que comentas tú. Yo estuve, pues por ejemplo, en el, en el Museo Enzo Ferrari, en, en Módena, donde, donde tiene la sede Ferrari. Y la verdad es que, si bien allí pues lo, lo que veías pues no, no veías pues más carts eh, los Renault, los, los coches que ha tenido Fernando Alonso, sí que veías pues un poco lo que es la evolución de, de la Fórmula 1. Y yo creo que estos museos, este tipo de, de colecciones, son interesantes para cualquier persona a la que le gusta la Fórmula 1 porque aprendes muchísimo eh, quizá por televisión y al cabo de 5 años de Fórmula 1 dices pues los coches no han cambiado tanto pero cuando los ves en, en vivo y puedes ver pues una serie de, de coches de los últimos 10 años 15 años o, o bueno en el museo de Ferrari los había de los años 50 sí que te, te vas haciendo una idea de lo que cambia el deporte sin que te vayas dando cuenta y, y de bueno, pues eh, asocies un poco los resultados que tuvieron una temporada con un coche determinado, los resultados que tuvieron en otra con, con una modificación que no parece tan, tan importante y yo creo que bueno, pues esta es una muy buena opción pues para, para ver eso, eh, aunque como tú decías, aunque no seas un, un fan de, de Fernando Alonso, o que, eh, con que te guste la Fórmula 1, el deporte del motor, yo creo que es una, una buen, muy buena oportunidad. Sí,
2: es una exposición muy única, ¿no? O sea, poquitas veces se podrá dar la casualidad de que se podrán ver dos Renault que parte son campeones del mundo, un McLaren y varios Ferrari, y eso aparte de toda la colección de cascos que ha acumulado Fernando hasta la actualidad, monos, cars, coches de otras categorías, o sea, es una exposición ya no es que sea de Fernando que también, sino de Fórmula 1 en general, que yo creo que pocas cosas en el mundo la superan, una, pues lo que decía Dani, el museo Ferrari o visitar la fábrica de McLaren, Williams o una cosa así similar, porque es algo único, como decía Gerardo, hasta el cuarto, hasta el 4 de mayo, eh, o sea, si, si podéis ir, pues apuntados, creo que son la entrada a 7 euros y aparte hay alguna reducida. Bueno, y Jorge ya ha podido visitar, ya, ya la visitó y salió con buenas sensaciones. Evidentemente, pues es como darle un caramelo a un niño en la, a la puerta, a las, a fuera de un colegio, ¿no? O sea, es para pasárselo pipa y pues ahí queda, ¿no?
0: Bueno, pues eh, si alguno de vosotros la ha visitado, la piensa visitar, nos quiere recomendar algo o, o compartir con nosotros eh, algo acerca de esta de su experiencia en la colección Fernando Alonso, pues que nos lo cuente que estaremos deseosos de, de, de conocer, ya digo he prometido a mí mismo eh, el, no, el no perdérmela Vale, eh, en esta, digamos, eh, pseudo-fórmula, o sea, noticias de Fórmula 1, pero que no son realmente de Fórmula 1, tenemos en este caso una noticia triste, y es que poquitos días después de que grabáramos eh, el, el último episodio que publicamos, eh, murió eh, John Button, padre eh, de Fernando, de, perdón, de, de, de Jenson Button, eh, pues por un ataque al corazón. A ver. Eh, de, o sea, es, es, es noticia digamos porque sí es verdad que era bastante eh, bastante asiduo en las carreras y, y recuerdo pues eh, muchos gran premios en los que lo, es, lo hemos visto en los boxes pues celebrando las victorias o acompañando a su hijo y, y yo creo que merecía la pena uh, mencionar esta noticia eh, y lamentar lamentar su muerte, su muerte como nosotros lo hacemos o sea, el
2: padre es el, el padre modelo no porque ni se metía en las decisiones deportivas del hijo y es cierto que sí que lo acompañaba a todas las carreras, pero un segundo plano, ¿no? Apoyándolo, o lo que decía Gerardo, una imagen con un carisma... Bueno, yo cada vez que lo veía en pantalla, aparte de sonriente evidentemente evidentemente, por... porque Jenson tenía éxito y cuando a Jenson le veía mal, pues alguna vez gastaba alguna broma a la cámara. O sea, a mí me llamó... O sea, una de estas noticias que te enteras así de, de repente, como la de Schumacher. Y, y bueno tristemente ha fallecido, pero bueno, se quedará en el recuerdo, ¿no? Y al hilo de Schumacher, pues Schumacher sigue, digamos, en coma, lo están despertando poco a poco de ese coma y de momento la mejor noticia es que sigue ahí peleando por salir de, de, de ese accidente que tuvo esquiando y es la única noticia que, que tenemos hasta ahora, ¿no?
0: El, el, una de las cosas que, que han comentado es que ya no está eh, en estado crítico y, y justamente yo había leído, creo que fue en Marca, un, un artículo, no recuerdo qué periodista, en el que decía, bueno, llevamos tan sin noticias de su macre, creo, creo que se llamaba el, 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 el título. Han pasado ya varias semanas, han pasado un mes, no se sabe nada, y normalmente cuando no se tienen buenas noticias eh, eh, después de un coma inducido, pues eh, tenemos que empezar a pensar en, en algo pesimista, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega ahora pues esta noticia, eh, que no es que sea optimista, pero bueno, es un progreso el hecho de que de que crean que, que es el momento de despertar y, y ahora pues evaluar los, los daños cerebrales que, que ha podido tener y empezar pues eh, el trabajo, el más que previsible trabajo que, que le espera por delante, ¿no? Eh, me parece que se ha hecho muy bien en cuanto a respetar la, el silencio que pidió la familia y, y no estar cada día esperando pues un, un avance tremendo, ¿no? Y, y yo creo que han llegado han llegado las noticias cuando se han producido.
2: Sí, afortunadamente porque yo llegué a leer que justo la semana que tuve el accidente que hasta un periodista intentó pasarse por un familiar para entrar a la habitación. O sea, eso ya es pasarse, ¿no? Que estar interesado, fue portada a nivel mundial, o sea... No sé si Schumacher tenía la idea de que era popular, pero vamos, o sea, si se llega a recuperar y tal, cuando se entere de, de que los días siguientes del accidente, que fue portado tu, absolutamente en todos los medios, habría telediarios, eh, los fans en el día de su cumpleaños fueron allí al, al hospital y montaron con un proyector recordándolo, en Ferrari lo han recordado ya varias veces, eh, en, en Mercedes también, con en su coche, o sea que... Es un piloto que ha podido tener sus puntos negros, pero al margen de eso, pues, como persona, pues, que se recupere, ¿no? Bien,
0: pues, continuamos eh, con, con todas estas noticias. Uh, digamos, como que estamos eh, limpiando, ¿no? Todo lo que todo lo que merece la pena comentar antes de entrar en lo que ha sido los test y, y, y realmente la, las presentaciones de los coches, etcétera. Otra noticia es que Ross Brown deja Mercedes... Eh, no sé si se puede hablar oficialmente de, de un retiro. Eh, al menos sí que, que al menos ha dicho que, que esta temporada no piensa participar. Y es una forma suave, ¿no? de decir eh,
1: que se retira. Sí, lo, de, lo del retiro prácticamente lo ha, lo ha dicho. Eh, no con esas palabras, no ha dicho me retiro. Pero sí que parece ser que bueno, se ha dedicado a la pesca. Eh, ahora está pescando, pues, en la apertura de un de un río, creo que en, que en eh, bueno, las Islas Británicas, y que, que, bueno, lo le preguntaba a un periodista pues eh, qué que, que tal, que no sé qué, y, bueno, pues eh, básicamente comentaba que, que era algo que no había podido hacer antes porque se encontraba siempre en, en, un, en un momento pues eh, de arduo trabajo en la Fórmula 1 y que este año, bueno, pues como no estaba allí, que, que no, no tenía problema pues para para ir a a pescar y que bueno que le preguntaron directamente si se retiraba y dice hombre, los meses en los que yo más trabajaba eran estos si estoy aquí eh, no, no lo dijo directamente pero pero se entiende que, que Ross Brown pues ya con, con la edad que tiene los años que tiene, los éxitos que ha cosechado durante mucho tiempo pues deja deja ya de estar en activo en la Fórmula 1 si vuelve o no vuelve, como hizo en su momento Schumacher, se verá pero por ahora yo creo que podemos marcar a Ross Brown como retirado.
2: Y esto de Ross Brown conlleva cierto valle de sillas que hemos vivido aquí en enero en la Fórmula 1. Por un lado, esto de Ross Brown ya lo anunció a finales del año pasado, ¿no? Pero, como decía Dani, esta semana ha sido muy categórico, digamos, ¿no? Que, que no va a volver, no va a volver porque uno de los rumores era que Ross Brown iba a, a, a volver a la Fórmula 1 tras este parón así que tenía de, de este año, a McLaren con, con Honda. Y justamente en McLaren ha, ha habido movimiento porque Martin Wisman, que era el CEO de, del grupo McLaren y a su vez el, el director del equipo, pues digamos que primero ha sido, no sé si decirlo, cesado, y vuelve a ser el CEO de, del grupo McLaren, Ron Dennis, y Ron Dennis en la charla que le ha dado a, a, la, a en enero, a mediados de enero, no creo, antes justo un, dos semanas antes de los primeros test, pues a la charla que le dijo a los empleados fue que iba a haber cambios, y así ha sido, no ha dudado en un momento a en darle carpetazo a Martin Wisman, eh, de, de hecho creo que en la página web de McLaren sigue Martin Wisman figurando ahí pero vamos, en la presentación del equipo no se la ha visto, tampoco en los test de Jerez vamos, que Martin Wisman ha durado que cuatro o cinco temporadas en McLaren y ha tomado Ron Dennis la, quizás eh, la decisión que igual a Dominical o alguien de Ferrari no, no se ha atrevido a tomarla pues a Ron Dennis no le ha temblado el pulso y Wismans a, está fuera de McLaren a día de hoy y su, su sustituto, bueno hay, hay una especie de moda ahí con, entre los clásicos directores de equipo, porque Mercedes Os acordaréis el año pasado que se fue Padillao de McLaren y fichó por Mercedes, no se sé si sabía que iba a hacer Paddy Low. ya era mucho staff técnico, bueno, se rumoraba que Ross Brown lo iba a dejar y que iba a entrar Paddy Low para hacerse cargo de ese puesto, ¿no? Pues finalmente un poco ha sido así, solo que Paddy Lowe no tiene el cargo, digamos, de director del equipo, sino que, es un... que se encarga de la parte deportiva y de la parte, digamos, un poco económica, pues se encarga Toto Wolf, ¿no? Pero a efectos prácticos es el director del equipo Paddy Lowe. Y en McLaren, pues Ron Dennis eh, ha fichado a nada menos que Eric Boullier, el ex director de equipo de Lotus. Eh, hace en diciembre que se rumoreaba con que Boullier iba a abandonar Lotus, él los desmintió, que eso, diciendo que bueno eso era imposible, que no sé qué. Bueno, pues creo justo justo Lotus presentaba el, el coche por Twitter una cosa así. Pues salía la noticia de que Boyer abandonaba abandonaba Lotus y que Gerard López se hacía cargo de, de Lotus como el director de equipo. Y bueno, Lotus en Twitter ya sabemos como. Si alguien sigue la, la cuenta de Twitter de Lotus, pues es de mandar recaditos cuando pasa algo del estilo, ¿no? Pues le mandaron un recadito a Boyer que finalmente, pues como digo, a... Pues eso, a la semana lo anunciaban como director de, de carreras de, de McLaren. Y en McLaren a día de hoy faltaría un puesto más porque digamos que la cadena de, de mando sería Ron Dennis como CEO, eh, Bowyer a pie de pista y faltaría un miembro intermedio entre Ron Dennis y Bouyer. que se rumoreaba que iba a ser Ross Brown. Pero como esta semana ha sido tan categórico, yo lo doy por descartado y... Y de momento ese puesto lo va a ocupar Jonathan Neil que ya está en McLaren, pero se espera que, que, que alguien ocupe ese puesto en algún momento, ¿no? Y pues ese ha sido un poco el baile de, de, de sillas en la Fórmula 1. No sé, vosotros qué pensáis y cómo veis la vuelta de Ron a ser, Lo hemos visto, ¿no? O sea, se dejó el puesto en McLaren, pero lo veíamos continuamente... En el box de McLaren, ahora ya está activamente y no le ha temblado el pulso. En Lotus, que parece Lotus que casi parece un equipo más para desaparecer, ¿no? que, que ese equipo fuerte con buena sensación con McLaren y Grosjean parece más un equipo para desaparecer. ¿Vosotros qué, qué opináis de todo este follón de baile de sillas?
0: Yo eh, lo que pienso es, mira, un poco lo, lo último que has dicho tú, es decir. Eh... Cuando un personaje como Ron Dennis, con el peso que ha tenido en la Fórmula 1 y, y con el peso que ha tenido en McLaren, vuelve. Y yo lo, 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 lo junto con otro con otro dato, y es el que de momento este año eh, McLaren no cuenta con un patrocinador principal. Eh, finalizó el contrato con, con eh, Vodafone, eh, no se ha renovado. Y aunque continúa el patrocinio de Santander, que, que sí que ha sido fructífero, Santander digamos que es un es un patrocinador de segundo nivel, de muy buen segundo nivel, pero no es eh, Vodafone, McLaren, Mercedes, sino que, que no, no llega a ese punto, de, de verdad. Entonces eh, sí que me, me me da la sensación de que, de que hasta un punto aceptable eh, el futuro de McLaren, no como escudería tal vez, pero sí como escudería puntera, eh, podría estar en peligro. Es decir, no digo que se pueda convertir en... en en una siguiente Williams, pero bueno es decir, si hace 20 años nos dicen que, que el, el, los Williams Renault que ganaban carreras, pues ahora mismo estarían arrastrándose por, por la mitad del pelotón o, o peor pues nos hubiera costado creer, y en este caso yo creo que, que hay un, un cierto peligro de eso es decir, que, que el proyecto pues no está pasando por su mejor momento el, el que el año pasado tuvieran el coche que tuvieron tampoco ha ayudado, aunque este año ya lo hablaremos, pero parece que todo lo contrario pues todo eso me da las sensación que, que sí, que, que puede ser, que puede ser un, un, un aviso de que es necesario volver a la senda correcta.
2: sí, llamó mucho la atención en la presentación del nuevo McLaren, la falta de ese patrocinador, que os acordaréis el año pasado, es justamente estábamos empezando la temporada, y que Vodafone ya anunciaba que no iba a renovar con McLaren y que McLaren decía que, que a finales de año pues iba a presentar su patrocinador personal, ¿no? y que hablábamos de que iba a ser algo relacionado con Sergio Pérez y tal, y evidentemente Sergio Pérez no continúa en McLaren, y yo creo que la idea principal era, pues eso, o Telmex o alguna empresa que pertenezca al conglomerado de Carlos Slim ¿no? Y una vez que se va a eso, pues, eh, llama un poco la atención, como decía, que McLaren en la presentación fue una presentación triste, ¿no? O sea, mmm, eh, no sé, parecía un coche lo que decía Gerardo, un coche de final de parrilla porque en, en los pontones y en el alerón trasero se veía no se veía un patrocinador, sino que se veía el nombre del coche, el MP4 29 creo que es o 39 sí. Eh, o sea, triste, un gris sí, un gris Mercedes, o sea, parecía más Mercedes que, que McLaren con un, una chispa de color, sin, incluso se llegó a barajar que McLaren se pasara al naranja el color corporativo, digamos pero al final parece que Rondins lo descartó y las últimas noticias es que, igual de la mano de Honda, que eso es lo bueno que tiene McLaren y no las escuderías de atrás, es que Honda va a poner motores gratis para ellos, digamos, se va a dedicar en cuerpo en, en, en alma para ellos y la noticia es que podría estar consiguiendo el patrocinio de Sony y la cosa estaría entre ellos y Lotus. Pero yo me decanto más por, por, por McLaren porque bueno viene el componente japonés como Honda y, y aparte McLaren promete más que, que Lotus, que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que Lotus ha quedado muy tocada. Después hablaremos del coche, pero yo creo que si hay alguna escudería tocada yo creo que es Lotus y yo de verdad esta temporada lo veo... Habrá que ver el coche porque igual la escudería va mal, digamos en los despachos, pero después en pista va bien. Pero yo lo veo, los veo pasando un calvario este año.
0: Sí, hombre, Emanuel, eh, solo una cosa, es decir, más allá de lo que de lo que digas de que Lotus, por ejemplo, que puede que en la pista funcione muy bien, bueno, existen muchos problemas que una escudería puede tener, pero cuando es problema de dinero, termina afectando a todos los a todos los niveles. Es decir, en la pista eh, las dos primeras carreras tal vez vaya bien pero cuando luego falte dinero para pagar ingenieros para desarrollar el coche y para crear las piezas y para que estén a tiempo ahí vas a tener un, un problema
1: No, por lo que se habla en el, en el PADO con lo que no se habla en el PADO que, que la gente conoce es un poco eso que lo que es la base del equipo que al final pues son los ingenieros eh, la gente que, que pone el, en funcionamiento pues, toda la maquinaria yo creo que los últimos, en los últimos meses, sobre todo, hemos visto mucho movimiento de gente saliendo de, de Lotus, muchos abandonos importantes y que parece ser que incluso los que no son conocidos, pues eh, también han ido abandonando y que Lotus está quedando sin una infraestructura detrás. Eh, aunque tuvieras dinero, bueno, pues es un problema, pero si además de eso ya no tienes dinero y no, no hay facilidad pues para desarrollar, pues que, que no sé si estaremos pues ante el último año... De Lotus en la Fórmula 1 o el último año, como Lotus, eh, que venga algún magnate y se monte su propio equipo, lo que sea, ya será otra cosa, pero pero posiblemente eh, veamos muchos problemas en el equipo.
2: Sí, desde luego, cuando el año pasado tuvieron que descartar a Hunskever en favor de Maldonado, que Maldonado te puede parecer más bueno, menos bueno, ha ganado una carrera, no en vano, pero cuando tuvieron que prescindir de Hulkerberg y a favor de Maldonado, principalmente yo creo que eso lo sabe todo el mundo por el patrocinio de PDVSA pues ya dejar las claras que, por ejemplo, Buyer, no sé, yo creo que un, un, yo creo que él prefería evidentemente a Hulkerberg y una vez que pasa lo de Maldonado después que igual no le pagan ni a él y que se va, como decía Dani, todo el staff técnico que era un staff técnico que le daba vuelta a la cabeza y sacaba cosas que le permitían al coche ir muy rápido, ¿no? Cuando se va todo eso, pues Buller ha dicho: mira, me voy y voy para McLaren, que estos quieren salir de, del agujero oscuro donde están, e igual me va bien, ¿no? Y después también tenemos que se ha completado la parrilla, quedaba un equipo por anunciar a sus pilotos, que era Caterham y ya los ha anunciado, no sigue ninguno de los del año pasado. Pero tenemos que vuelve un piloto que ya conocíamos, como es eh, Kobayashi, el japonés que el año pasado corrió con Ferrari, creo que pruebas de, de resistencia, ¿no? Pues vuelve, vuelve gratis, corre gratis, ha aportado ese ese dinero creo que junto, gracias a los fans el año pasado para correr y finalmente no le sirvió para nada, pues lo ha aportado a la escudería y pero él corre gratis y le va a acompañar un novato como es Marcus Erickson. En, en principio parecía que iba a seguir Van der Garde, pero Vandergarde ya ha dicho que le ofrecieron el puesto, pero que lo descartaba por por optar a una escudería de mayor rango como es Sauer, que finalmente se ha convertido en tercer piloto de Sauer. Aunque a mí me llama la atención que un piloto descarte correr, aunque sea en un, un equipo como Caterham que igual no da dos pies con, con bola, ¿no? Pero me llama la atención que descarte que descarte el puesto, aunque viendo los pilotos que hay en Sauber, pues igual le compensa el cambio. Bueno, cómo ves la vuelta sobre todo de Kobayashi, que a mí me da cierto reparo porque vuelve a un coche que igual no le permite demostrar pues lo que demostró con Toyota principalmente y después con algún podium, sobre todo el podium en Japón de la, su última temporada en Sauber.
0: Yo me felicito de que vuelva Kobayashi y, y sobre lo que decías, bueno, son diferentes estrategias, las de correr a toda costa o, o preferir estar y, y posicionarte en una buena en una buena escudería para luego lo que pueda pasar ya estar, estar preparado o tener mejor currículum uh, y luego también entra el punto económico, es decir, eh, a saber lo que te pide Caterham, a saber lo que puedes conseguir en, en Sauber, etcétera, etcétera, así que Sí, yo creo que, que hay que estar muy, muy metido, hay que conocer la Fórmula 1 desde dentro para entender a veces esas, de, esas decisiones. Nosotros como aficionados, claro, decimos, ¿cómo puede ser que no quiera correr? Eh, la realidad puede que sea más más eh, dura que, que, que nuestras opiniones.
2: Sí, es, es toda una estrategia buscarse un hueco en la parrilla actualmente. No, En los 80, 90, aprendiendo en los 90, valían contener manos... Y había algún equipo con, que sí contaba con dinero. Y es curioso que, que por ejemplo, no sé, la gente que no conocía la historia... Esto es un poco topic, pero relacionado. Un poco la gente que no conocía la, la historia de Nicky Lauda y James Hunt y que lo ha revivido o lo has sabido a través de la película Rush. Es curioso como Nicky Lauda y James Hunt, digamos, que serían considerados casi pilotos de pago actuales, ¿no? Si... si de aquella época porque Nicky Lauda pues digamos que compró un hueco en la escudería James Hunt un millonario digamos ¿no? pues le consiguió el coche y, y después lo que se ha convertido Nicky Lauda y James Hunt ¿no? pues lo que pasa es que no, no suele pasar actualmente algo como eso que un piloto de Pau se llega a convertir en campeón del mundo pues a fecha de hoy es difícil
0: sin sí, en ese aspecto estamos ante otra ante Fórmula 1 Venga, uh, tenemos más noticias, eh, todas yo creo que bastante relacionadas con, con lo que está sucediendo. Vamos a ver. Uh, bueno, nos podemos quedar tranquilos los aficionados españoles, porque en el último podcast dijimos que estaba todavía en el aire eh, realmente quién iba a, 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 a televisar las carreras de Fórmula 1.
1: Creíamos
0: y confiábamos en que, en que Antena 3 hiciera cargo, pero todavía no estaba confirmado. Bueno, pues sí, A3 Media... Eh, ...va a continuar dos años más... ...con, con la retransmisión de, de la Fórmula 1... Um, ellos ya luego se reservan un poquito el, el, el derecho de, de cómo administrar de, de, de dónde, dónde mandar los, los entrenamientos, la carrera etcétera, etcétera, yo creo que, que sí es verdad que es todo un, un reto ahora mismo para las, las cadenas de televisión um, sobre todo en esta época digamos que ha tocado con, con Vettel, eh, en, en ese aspecto por ejemplo Telecinco pues lo tuvo muy, mucho más sencillo en la época donde Fernando consiguió sus dos mundiales y ahora mismo es complicado es decir, que se te presente un final de temporada eh, con un, con un betel incontestable y que haga que incluso los aficionados a las carreras pues eh, se relajen un poquito por el hecho de decir, bueno, ya está decidido, tengo ganas de ver la carrera pero, pero, ¿no? ese pero digamos puede hacer perder muchísimo dinero y es lo que es lo que se está intentando evitar además con algunas medidas que, que ahora enseguida hablaremos bueno, pues tenemos ahí ya confirmado que será Antena 3 quien... perdón, Antena 3 no... O sea, Andrea 3 sí va a dar la Fórmula 1 en abierto y de forma gratuita y ya luego veremos eh, el resto de, de, de formatos y, y de, de contenidos eh, fuera de las carreras, pues qué empresa o qué canal de, de A3 Media lo,
2: lo emite. Y, y yo, Gerardo, y tú también, Dani, os pregunto, o sea, llevamos con la Fórmula 1, con, por, por, por qué no decirlo, con Lobato? o sea, yo creo que va a seguir contando Lobato y aparte ya ha seguido unir a Juan con Pierre de Boxes aquí en los test. Que va a seguir Lobato, ¿no? Y en los últimos, ¿qué? Desde el 2003 o 2004 que sigue, desde el 2004, creo, que empezó la, la cosa con, con Lobato, mmm, yo creo que es hora de que, no sé, se invente algo o, o, o continúe como director o, y deje paso a alguien o… sí. O algo así, ¿sabes? Aunque siga el pendiente del rollo, pero que le pase el testigo a alguien en la parte narrativa de, del asunto. No sé, porque la gente identifica a la Fórmula 1 casi con su cara, ¿no? Y yo creo que tampoco es eso. Eh, y después, por ejemplo, el año pasado, todos los años pretenden pues incorporar alguna novedad así y tal. Y muchas de esas novedades acaban engordando el previo, que han sido pre llegado previos de dos horas, ¿no? Y la única novedad del año pasado que introdujeron y que a mí fue la que más me gustó ha sido el tema este del juego imposible, donde pudimos ver lo competitivo, por ejemplo, que fue Vettel o alguna cosa curiosa, ¿no? Con lo mantas que era Maldonado, así alguna cosa curiosa. Y el resto, pues todo, no sé, rancio, por así decirlo, ¿no? Y no sé si debiera comparar, pero si lo comparas con la cadena reina de Fórmula 1, que es Sky en Inglaterra evidentemente el grupo de tres medias no tiene los medios que tiene Sky, ¿no? pero no sé, yo siempre peco, de aquí de un programa posprevio, pues, ¿no? o, o un programa de Fórmula 1, no sé, un tipo tertulias hora de fútbol que hay ahora por la noche, que están muy de moda en los últimos años en España, pues algo así de Fórmula 1, que no hay que olvidarse que el segundo deporte a nivel de audiencias aquí en España es la Fórmula 1. Y que parece que solo queda ese dato solo pues cuando hay el gran premio
1: yo creo, yo creo que en España hay muy buenos programas eh, de análisis deportivo, eh, pero estoy pensando sobre todo, pues por ejemplo en, en teledeporte, que es el canal digamos de la televisión pública, el canal abierto, que, que se encarga pues sobre todo de los deportes, eh, digamos, minoritarios o que no interesan tanto a nivel comercial y que, por ejemplo, pues la, la cobertura que le dan al, pues, al último Rally París dakar eh, pues es una muy buena cobertura, con un resumen... Bueno, obviamente la Fórmula 1 no es diaria, ¿no? Pero un programa pues que, que después de, el, de una carrera pues te cuenten un poco lo que ha pasado, te cuenten un poco los entresijos, yo lo veo un poco más útil que el estar machacando, como, como dice Manuel, con el previo una, otra, otra y otra vez. Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, y es que eh, y, y entiendo, supongo que nuestros nuestros oyentes estarán de acuerdo con nosotros. Eh, una vez pasada la carrera de Fórmula 1, eh, lo que se le puede dedicar en un telediario, en, en una sección de, 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 de deportes eh, normal, eh, pues pueden ser dos, tres minutos a lo sumo o, o alguno más en el caso pues del, del grupo de Antena 3, que por, por eso son los que tienen los derechos. ¿no? La verdad es que eh, llevamos mucho tiempo con que con que los deportes es fútbol en España. Eh, lo más terrible de todo es que el fútbol no es el protagonista de los deportes, sino que es Barcelona-Madrid y este año pues tenemos la, la alegría de que hay un equipo más, no tenemos el mismo aburrimiento de siempre y teniendo en cuenta pues que que, que hay deportes que se siguen, bien podían pues hacer algún tipo de tertulia de media hora eh, contando un poco pues lo que ha pasado. ¿no? La verdad es que los deportes no, no sirven para para informarte de, de nada, que no sea el Barça o el Madrid, y yo creo que, que tendrían que hacer pues algo, eh, ya que tienen los derechos y quieren rentabilizarlos, yo creo que tendrían que hacerse pues un, una tertulia poscarrera eh, o algún programa semanal con, con noticias o algo. Sí, y además
2: es que tienen los medios, porque tienen un porrón de, de canales ahí en la TDT, en este caso Atena, el grupo de tres tiene ahí Nitro, que sabes que a veces están poniendo reposiciones de, de series de, de los años 80 o alguna película de ese año, que no tengo nada en contra, pero en vez de eso pues pones algo que te estás gastando los cuartos, porque pues, el grupo de tres está gastando unos millones de euros en los derechos, pues montate, eh, lo que dice, en una tertulia o no sé, ellos que pueden, a, a nosotros ya nos gustaría traer aquí a Fernando Alonso o a, o a Tony Cuquerello, sabes, o uno de estos, pero ellos pueden permitirse traerse a pilotos, eh, ingenieros, eh, otro gente de, de, pues de la esfera que sigue en el pado, que... No sé, ese, ese esa tertulia que se gastan ellos en los libres, ahí con casi compadre o no, con casi mayoritariamente el responsable, el corresponsal de la y el marca mayoritariamente, pues es más tertulia de amigos y, bueno, si te gusta lo que escribe ese corresponsal pues, en las y el marca, pues perfecto, pero exportarlo algo post-carrera porque... Hay veces que la carrera, sí, es un tostón y el poscarrera es muy simple, pero hay carreras que, por ejemplo, la de Gran Bretaña del año pasado, con todo el tema de los Pirelli, anda que no daría para hacer una tertulia potente, ¿no? Por poner un ejemplo. Y yo creo que este año, pues, con todo esto de cambios, pues la gente igual se encuentra algo perdida, pues, para un programa que te expliquen por qué pasa esto, por qué... Eh, cambiaron el RS este año y lo han sancionado cuando el año pasado lo cambiaron y no pasaba nada, pues igual haciendo un programa, yo no, ya no es un... que le haga un programa como hacen con el fútbol, no que como decía Dan es lo mayoritario aquí, pero un programita ¿eh? y tienen canales en la TDT para permitírselo.
0: Yo, eh, ya digamos cerrando con, con este tema, comentaría dos cosas, es decir, una, eh, ¿os imagináis un punto pelota pero de Fórmula 1? Eh, o sea, quiero decir, tampoco puede darse eh, doble interpretación a lo que digo. Lo digo por una parte positiva, es decir, llevar a gente que sí sepa de Fórmula 1 a, a comentar, bueno, a, a crear este este pequeño desde boxes, ¿verdad? Pues creárselo creárselo a ellos. Eh, y, y, eh, con... y,
2: y el Barça-Madrid ya lo tendrían. Tenían un Betel-Fernando Alonso. O sea, yo creo que se podría dar. Igual ahora nos cuesta imaginarlo, pero yo creo que temas para... Tener esa esa intensidad que tiene punto pelota ahora el chiringuito, ¿no? Yo creo que la Fórmula 1 no da para eso. Sí, sí, sí,
0: sí. Claro que da. Y, y además sería interesante porque para llevar gente allí no puedes llevar a cualquiera que te opine cualquier barbaridad, sino que tienes que buscarte a alguien que, que te sepa dar eh, los datos, es decir, que tenga unos conocimientos de Fórmula 1 verdaderos eh, en ese aspecto. Y lo otro digo que, que sí es verdad que creo que tienen que darle un giro ya a lo que son los previos. Desconozco, la verdad, no he visto cómo se hacen en otros en otros países, pero el, el, el estar constantemente mostrando esa entrevista a los pilotos, el lado humano, el lado divertido. Eh, centrémonos un poquito más en lo que es la Fórmula 1, ¿verdad? Y, y vamos a, a, a ver qué es lo que da de sí, a todo lo que podemos aprender, ya no solo eso, sino de historia de la Fórmula 1 y, y etcétera, etcétera, etcétera. Es un poquito la, la, la sensación que tengo yo. Um, no sé si tenéis algo más que comentar o, o si no podemos, podemos eh, continuar... Vale, pues dos noticias, digamos que breves, por, por hacerlas un poco breves. Por una parte, pues después de todo el, el, el eh, debate que se abrió, sobre todo este último año, con Pirelli, con, eh, bueno, con si los neumáticos eran los adecuados, si no lo eran, si esos test privados, si ese cambio de neumáticos que beneficia a Red Bull, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, confirmado que hasta 2016 eh, Pirelli va a ser el proveedor oficial de Fórmula 1. Ya está, es decir... Eh,
2: y, y además, Gerardo, con unas exigencias para que no suceda lo que pasó el año pasado. O sea, más test y, y pruebas, por, por contrato, firmadas para que no pase lo del año pasado.
0: Perfecto. Y luego la otra es eh, pues lo que comentamos la última vez y, y, que, y que antes hemos eh, hemos también pasado por encima. Uh... La doble puntuación eh, pues se va a quedar eh, y, y, y va a ser pues ya de esta temporada un, una, una realidad. Uh, y luego incluso ya se, se, se prevé como cambio para, para el año 2000, 2015 el prohibir los calentadores de, de neumáticos. De todas formas, sobre la doble puntuación hay algunos puntos no interesantes, eh,
2: Emma. Sí, sobre la doble puntuación, pues en teoría la reunión esta que, que tuvieron los equipos era la FIA a principios de enero casi que pasó de lado y se decidieron, por ejemplo, lo que tú decías, el tema de los calentadores, que os acordaréis, que ya lo querían meter para temporadas pasadas, pero le dijo que necesitaban tiempo, bueno, pues ahora se le ha dado tiempo y en 2015 no va a haber calentadores… Y en relación con el doble puntuación que en un principio, os acordáis que el Cristóbal final de la temporada pasada dijo que, que lo quería las tres últimas o ninguna y de momento sigue solo la última. Y aquí en los test de, de Jerez, Toto Wolf ha dicho que subestimaron las críticas de los aficionados principalmente, que ellos se deben a los aficionados eh, y que es posible que en una Próxima reunión, igual lo hablen más en serio y quede denegado o ampliada a más, a más carreras a final de año. El este tema está de puntuación. O sea que de momento se queda, no fue como aquello de las medallas que se descartó ya en la primera. E igual vemos que se descarte antes de, de, de Australia, pero si no lo descartan antes de Australia, es que se queda definitivamente por H por B. Y, y hablando de esto de. Mmm, que no, no lo teníamos en el guión, pero me ha venido a la cabeza de, de los aficionados, eh, cuando Ferrari presentó el coche, eh, había un tema de esto social de eh, preguntarle a, a los pilotos ya a Dominicali, y Dominicali recibió una pregunta que ellos seleccionaron, que le preguntaban que cómo que, que mejorar el tema para los aficionados en, en pista, a los que van al circuito, que está muy bien los que... Eh, los que lo pueden ver por la tele, pero no se le dedicaba todo el cuidado que que, que la gente quiere a los que van a, pi, a la pista. Y Dominical le dijo que esa afición tenía toda la razón, que no le dedicaban lo que deberían dedicar a los que van a la pista y que es posible que, que lo llevaría para hablar el tema de cambiar los horarios para que, sobre todo cuando sea en horario aquí en Europeo dos de la tarde, pues que esa hora esa, o sea más tarde o más o más en la mañana para que, por ejemplo, la gente de, se pueda plantear en la, ir a la playa eh, a gusto, comer y después o ver la carrera o, o antes de ir a la playa ver la carrera. O sea que yo creo que los mandamases de, del deporte son conscientes de estas pequeñas cosas que a veces nos pasan a los aficionados.
0: Hombre, pues no está mal, ¿verdad, Dani?
1: Eh, bueno, yo creo que hay un, un tema con, con lo de los horarios sí eh te rompen la hora de la comida, la tarde, pero yo me temo que ahí un poco van a cambiar, porque a no ser que te vayas una carrera nocturna, hay que tener una cosa en cuenta, y es que un coche de Fórmula 1 da vueltas alrededor de un circuito, es decir, que va en 360 grados, siempre va a mirar en algún momento pues hacia cualquiera de, hacia cualquiera de, los, bueno, de los puntos cardinales, y que las 2 de la tarde, sobre todo cuando es en Europa, pues coincide más o menos con la hora solar de las 12, el punto donde el sol está más elevado, y que puede ser lo menos molesto para, la, para el piloto. Yo, personalmente, no sé cuánto les puede molestar a ellos el sol. Eh, si se hace un poquito más temprano, que esté más bajo el sol, o que se haga un poco más tarde y está anocheciendo, no sé cuánto les puede influir. Pero personalmente yo conduzco y, por ejemplo, en Galicia, eh, cuando sales de Galicia por la mañana normalmente se te, se te hace duro el viaje porque vas hacia el sol y, y te va dando los ojos y la vuelta es también es terrible porque es lo contrario. no Se acuesta el sol, vuelves para, para Galicia y, y te, te deslumbra. Entonces yo creo que por esa parte del, del deslumbramiento de, de la posición del sol a los pilotos les puede molestar mucho. Y puede ser, pues, un tema problemático.
2: De, de hecho, Dani, eh, Dominicale llegó a sugerir que para él las carreras son muy largas y que habría que hacer las carreras más cortas para favorecer el tema que decía antes de, pues eso, que quizás sí, dos de la tarde, pero en vez de durar máximo de dos horas, pues igual una hora y que, pues eso, todo el evento, por ejemplo, la gente que va, pues... Eh, le dure menos y le permita pues, ir a la playa, sobre todo en verano, estas cosas. O sea que para ellos incluso, lo ha dicho dominicale que las carreras son demasiado largas.
0: ¿Cuánta pasta ganan y cuánto tiempo hace que no van como aficionado a una carrera de Fórmula 1? Es decir, esperas todo un año, te gastas 200 euros como mínimo en una entrada eh, para que luego en una horita haya pasado todo. Los oficinos a las motos estarán acostumbrados, es algo totalmente diferente. Y supongo que entre carrera y carrera hay muchísimos más eventos. Pero yo lo que quiero es ver eh, carreras, es decir, eh, tiraría más hacia las carreras de, de Fórmula 1 que hacia, que hacia la otro.
2: Bueno, ahí queda la propuesta de Dominical y al menos es interesante no que lo estén que o que lo lleven a discusión entre ellos, aunque al final queden nada, pues que lo sepan, pues eh, es bueno. Y siguiendo con, con, con las noticias, pues tenemos que Eccleston, no sé si hablamos en algún momento en el podcast de esto, pero a Eccleston se le está juzgando creo que en Alemania por un posible caso de soborno. Y, y este año la querella se ha se ha tramitado bueno, se ha, se ha aceptado. Y el grupo la Lafón, pues a, digamos que Eccleston digamos que se pone en un segundo plano, siga al cargo del, del deporte, pero en un segundo plano, y será monotorizado mientras pasa todo este tema de, de, de la querella y si es culpable o no, pues por el presidente del Consejo de la Fon y, y otro miembro de, de la Junta de, de la FON. Con lo cual, pues digamos que Eccleston no sería el feo de, de esto de la FOM pero estaría al cargo del deporte mientras pasa todo el asunto este de, de casi de telenovela de, del soborno en Alemania o bueno un caso ahí para un asunto externo de la Fórmula 1 que nos que, que le afecta a Cristo más que a nosotros porque bueno en algún momento se tendrá que plantear el sustituto de Ecclestone y se barajado muchos nombres desde Briatore hasta el último que es Christian Horner, pero bueno, ahí sigue Bernie Ecclestone que aparte de las últimas fechas largando buenas lindeces de, de la Fórmula 1 nueva.
1: y ya por... Sí, mucho, mucho no le ha gustado lo del, lo del V6 y todo lo que es el sistema... Ers nuevo de este año, mm, ¿no?
2: Pero, pero si las audiencias funcionan, serán el primero en aplaudirlo y, y dar saltos de alegría, ¿no, Dani? Fijo. No cabe duda.
1: Yo, yo creo que las, las audiencias no, pero mientras él gane más sí. dinero que el año pasado, sí.
2: <risa> mientras en la cuenta corriente al final del año tenga más dinero, eso quiere decir que quedó bien la cosa. Bueno. Y, y ya para acabar... Eh, y hablar antes de, de los test, pues en la reunión esta de, de, la, de la FIA, bueno, la FIA está buscando eh, un equipo, eh, a, a día de hoy un equipo, porque si se abandona otro equipo, pues buscaría más, ¿no? De momento está buscando un equipo nuevo para entrar en la Fórmula 1 eh, a partir de 2015 o 2016, ¿no? Y... Y yo creo que van pisando huevos por viendo lo que pasó con Cater, Hamarusha, Hispania, HRT, pues a día de hoy ya va ya pidiendo presupuestos, ciertas digamos, cosas seguras para que el proyecto no se caiga y, y se vaya a pique. ¿no? Y de hecho ya hay, digamos, varias propuestas de equipos. Pues, digamos que tenemos el, 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 el eterno Colin Coles eh, ...que quería hacer un equipo... ...se hablaba por ahí del grupo Dafia ...que pertenece a Renault... ...después también se hablaba de, de otros que os sonarán... ...de Stefan GP... ...y otro que... ...para mí sería el que más buena pinta tiene... ...sobre todo por el tema... ...de, de infraestructura... ...y dónde está situado... ...que es el tema de Jim Haas... ...que tiene un equipo en la NASCAR... ...y aparte tiene un túnel del viento... ...a escala real de los pocos que hay en el mundo, pues él tiene un túnel a escala real en todo esto en Estados Unidos y yo creo que si la Fórmula 1 quiere apuntar al territorio norteamericano, pues no... El siguiente paso sería, si ya tienen el circuito y van a tener finalmente otros circuitos, pues sería un equipo americano y un piloto americano y la única posibilidad yo creo que a día de hoy de ver un piloto americano sería que, que existiera ese equipo americano. Y como digo, esto a partir de 2015 y a ver, a ver qué pasa.
0: La verdad es que considero, o sea, me parecería muy positivo el, el que hubiera un, un equipo americano un, un equipo estadounidense, mejor dicho, eh, con la idea además de, de aportar su, su punto de vista, el punto de vista que, que traen ellos, de cómo entienden las carreras y cómo entienden el espectáculo. La verdad es que mm, es, estaría estaría interesado en verlo. Uh, pero bueno, vamos a ver, la última vez salió tremendamente mal, todavía hay dos, dos equipos que, que no han conseguido um, ni siquiera un solo podio en, en varios años eh, y, y va a ser interesante ver si este año, después de todo el cambio de normativa, pues eh, es un poquito de, de reset para ellos para permitirles uh, eso, ser más competitivos de, 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 cara, de cara a las carreras.
2: Me ha recordado, Gerardo, que en la presentación de Caterham de los dos pilotos, Tony Fernández, el jefe del equipo, les dijo a todos que esta temporada o daban el paso o cerraba el chiringuito. Y a mí me parece genial que dé el paso de, mira, yo aquí paso sí, a meter sí, sí. más dinero y si no avanza esto, pues mira, me voy a mi casa y hayas muy buenas.
0: Sí, 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 me parece, me parece perfecto, perfecto. Bien, pues hasta aquí las, las noticias previas, no, es decir, 10 minutos que nos hemos puesto a hablar, no sé cuánto llevamos ni, ni casi quiero saberlo, um, eh, pero bueno, ya creo que eran importantes y hemos hecho un buen resumen de todo lo disponible uh, y vamos a entrar ya en, en lo que han sido un poquito la, la Fórmula 1, la presentación de los coches que hemos tenido desde el, el último podcast que grabamos y eh, la realización de los primeros test de Jerez, eh, que nos han dado, mmm, creo que, mucho de sí. A los equipos, no lo sé, a algunos más, otros menos, pero a nosotros nos ha, pro nos ha proporcionado muchísima información. Eh, se presentaron los coches, eh, se había dicho que, que iban a ser feos, que esta reglamentación del morro eh, iba a, pues a, a, a dar de sí, y desde luego que lo ha dado. A ver, eh, es un poquito como hablar de los Oscars y quedarse y enredarse en la alfombra roja eh, cuando los premios son otra cosa, ¿no? Y aquí en la Fórmula 1 pasa lo mismo. Es decir, no podemos estar hablando de si nos parecen guapos o feos. Pero sí que podemos hablar a, a lo mejor de soluciones aerodinámicas más o menos sorprendentes, ¿no? Al respecto.
2: Es que alguno se pasa de feo, ¿no? Y no es porque <ríe> la tenga. No es que la tenga tomada con Caterham, pero toda la gente que ve el Caterham dice, ¿qué? O sea, yo cuando lo vi, o sea, me quedé... Que igual la, la técnica les permite ganar puntos de aerodinámica y todo lo que quieras, pero ves eso, o sea, no sé, yo no veía un coche tan raro en la Fórmula 1 desde, no sé, hace 40 años, y mira que... No sé, es, lo que han hecho en Qatar es una cosa rarísima, ¿no? Y, y digamos que se ya mete miedo de lo feo que es, ¿no? Pero después hay... Eh, coñas por el tipo de morros que la normativa pues ya sabemos que un poco la fia lo que ha dicho no que ellos pusieron la normativa pero el espíritu no era para que los que los equipos hicieran esto no finalmente pues se hicieron... es que es
0: muy divertido es decir el espíritu es el que quieras los equipos hacen el coche que intente que corra claro. más no el más guapo claro. el vemos... único que se
2: salvaría perdona Gerardo el único sí. que se salvaría el Mercedes oh. yo hasta pondría el Red Bull que tiene el, la quilla esta rara ahí o bueno o sea para mí son todos ahí una, un Frankenstein ahí con algo ahí en el morro y el único así que se salva es el Mercedes el resto buf. y y el Lotus que no, aún no lo hemos visto en pista, pero ese morro asimétrico también va a pasar a la historia.
0: Yo creo que, a ver, tenemos tenemos un poquito de todo, es decir, desde mmm, interpretaciones que han intentado aprovechar el morro como pueden ser, eh, tú decías, Mercedes, como puede ser Ferrari... Eh, pasando por, por soluciones intermedias Como McLaren Como Como Lo diré Bueno Ya luego Casi casi O como Lotus Que son soluciones extrañas Y luego tenemos Un gran número De, de escuderías Toro Rosso uh, Williams eh, Caterham eh, Red Bull Uh, y más, eh, si sí, Williams ya lo ha dicho, Sauber, es decir, el resto que lo que han hecho ha sido pues hacer el coche de alguna forma hasta donde les interesaba y el resto pues meter una pieza eh, eh, que, que de alguna forma diera la, las menos interferencias eh, aerodinámicas posibles y, y meter una especie como de... de
2: sí, un cilindro de... en la sí, punta una... del morro.
0: Me recuerda mucho pues, como una especie como de quilla de Pantoque de los barcos, ¿verdad? Es decir... Eh... Sobre
2: todo sobre todo el Red Bull. El Red Bull ahí sí que se ve la mano de y que le gusta mucho la vela. Y sí que semeja mucho ese morro del Red Bull a una quilla de, de un velero, ¿no? Pero el rostro, por ejemplo, ves el Force India y eso parece... Bueno, no voy a decir lo que parece. Mejor que la gente lo vea, pero... Mm, aquello da para interpretaciones. Y hay alguno también curioso, ¿no? O sea... No sé, los equipos dicen que igual cambian, pero bueno, eso se dice todos los años que el primer test después cambia en Australia, pero al final <risa> todas Hombre, estas cosas…
0: Puede, puede haber cambios, no digo yo que pueda haber cambios, pero es decir, si ahora cambias un morro por completo, eh, te cargas todo lo que es la aerodinámica con la que has, has, has preparado el resto del coche, es claro. decir, no puedes hacer eso. O
2: si sea, hay cambios sería por normativa y que les exijan tener un morro decente, que que eso también sería a debate, ¿no? Que la FIA exija que los coches sean bonitos, que... Ah, que eso bueno. es absurdo,
0: eso sería absurdo. Pero bueno, tampoco vamos a, a perder más tiempo eh, con, en este aspecto, simplemente mencionarlo, y luego pues entrar un poquito en lo que han sido los los, 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 los test de Jerez. Yo voy a hacer un resumen muy rápido y muy llano, y a partir de ahí, si queréis, trabajamos... Um, a nivel de escuderías, eh, hemos visto escuderías eh, muy potentes, como puede ser McLaren, que además son las que tal vez han innovado más. Eh, no en vano han tenido más tiempo desde, desde que, que abandonaron el desarrollo del coche del año pasado. Hasta escuderías eh, con muchos más problemas, que en este caso, y sorprendentemente, es Red Bull, que apenas ha podido correr, creo que han sido 19 o 21 vueltas, en los cuatro días. Y eh, en este abanico de... de, de, de rendimiento eh, quedan digamos segmentadas eh, por, por su fabricante de motor eh, escuderías mercedes con motor mercedes son las que han podido ya empezar a trabajar a full eh, con el desarrollo aerodinámico y la fiabilidad del coche y bueno pues a, a progresar con los test. Las, las escuderías con motor ferrari son las que bueno pues eh, han tenido que, que empezar de cero con un motor nuevo y, 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 bueno, pues han tenido sus problemas, pero están progresando, ¿de acuerdo? Y luego las escuderías con motor Renault, que son las que se han encontrado con los mayores problemas. Eso sería una forma muy mmm, rápida de resumir eh, estos cuatro días. Ahora, vosotros si queréis, eh, podéis entrar un poquito más en materia.
2: Yo, yo creo que, de hecho, reiteraría lo, lo que has dicho tú, Ger, Pocas conclusiones, yo creo que sacaría más porque son unos primeros test y, y, bueno, cambiará la cosa de aquí a Australia, pero básicamente lo que has dicho tú, o sea, por un lado, Mercedes, el propio equipo Mercedes tiene un, digamos, un, un conjunto de, de todo el monoplaza, fiabilidad, velocidad, yo lo pondría a día de hoy si tendría que poner a alguien súper favorito. Después pondría a McLaren que pese a perderse el primer día de test entero, al final ha acumulado un montón de, de vueltas y de kilómetros. Son, pese a perderse el, el primer día, como digo, se han quedado a seis vueltas de, de Ferrari, que sí que estuvo el primer día dando vueltas, ¿no? Y aparte de McLaren, muy rápido. O sea que yo creo que McLaren le va a dar la vuelta... Bueno, quizás es precipitarme, pero por lo que se ve, él, yo creo que le dará la vuelta a la tortilla a la situación del año pasado. Y como tú decías, todo lo que lleva Mercedes parece que va como un, al menos de fiabilidad, bien y aparte rápido, ¿no? Porque el Williams Massa fue, ha sido el segundo más rápido en estos tres de Jerez. que por cierto, digamos que todos han ido pisando huevos, los motores ha, no han ido al máximo en régimen de... ...de revoluciones... ...y aparte la gente que ha estado en el circuito... ...ha dicho que los pilotos iban... ...pues eso, huevos en las curvas... ...no arriesgando, no llegando al límite... ...aunque alguno, por ejemplo Hamilton... ...el primer día ya... ...por un problema en el coche... ...pues estampó el coche con, contra las vallas en Jerez... ...no... ...y, y después por un... ...como decía, Mercedes le pondría que han pasado estos test... ...con nota... ...después pondría en un segundo lugar a Mercedes... A, ...perdón, a, a Ferrari que antes, bueno, tuvieron sus problemas iniciales como eh, sería natural, ¿no? El primer día, después rodó, Raikkonen ro ha rodado muchísimo menos que, que Alonso, pero al final Fernando, pues le ha dado vueltas y más vueltas que yo creo que, más saber si es rápido o no, yo creo que eh, saber gestionar todo lo que conlleva el motor este año, ya sea cómo juntas el, mo el rendimiento del motor con la gasolina. Eh, yo creo que va a ser, y junto a la fiabilidad, va a ser el, el máximo, el punto clave esta temporada. ¿no? Y Fernando se pues, ha dedicado a dar vueltas. No ha sido el más rápido, pero esas vueltas, ser de los pilotos que más vueltas ha dado, pues eh, es un paso importante para Ferrari. Y ya, por último, y pondría suspenso estripitoso, yo creo que he, han sido los peores cuatro días de Red Bull desde que está en la Fórmula 1. Apenas han rodado. 21 vueltas los 4 días de, de test incluso Marusia ha rodado más vueltas que Red Bull y yo, eso ya te dice lo, lo catastrófico que ha sido el test de, de Red Bull y la situación con el motor Renault en relación con Red Bull y recordemos que el motor V6 nuevo Renault y todo eh, todo lo relacionado con el motor digamos que está diseñado para el Red Bull y que justo vengan aquí a Jerez y solo sean capaces de dar 21 vueltas, la situación, no, no te diría crítica, pero deben estar pasando un mal rato de, de cuidado. Y a Renault aún le falta debutar a un coche, que es el Lotus, que ese equipo, como decía antes, es para comer aparte. Ya está en una situación más crítica porque si en Bahrein se comen los problemas que, que aquí ha tenido Red Bull... Igual hasta ni corren en... No llegan a hacer ni tres vueltas En Australia
0: Es una forma, desde luego es decir, podemos entrar Un poquito más en, en, en las sensaciones Que han tenido todos, evidentemente todos los Dirán que bueno, que es positivo, que es el inicio De la temporada, desde luego que lo es eh, Pero ya digo, es decir, McLaren ya está Trabajando al 100% Y Red Bull tiene un problema Dicen mmm, los blogs y, y de ahí a que sea la verdad, pues a saber hasta qué punto lo conocemos que el problema que tiene Red Bull es eh, que siempre han ido al, al, apurando al máximo la refrigeración, es decir, menos tienes que refrigerar el coche, más o sea, menos problemas de aerodinámica tienes, es decir, menos tienes que, que, que perder aerodinámica por ahí y que este año directamente se han, se han, se han pasado. Eso y que los motores eh, Renault pues todavía no están eh, bien afinados en cuanto a calor, distribución de energía, etcétera, etcétera.
2: También, pero... Red Bull no sería el primer año que empiezan la temporada mal. De hecho, el año pasado tampoco empezaron especialmente bien, ¿no? Tuvieron esos problemas con los neumáticos. Aún así, Vettel era líder en las primeras carreras, pero no lo pasaron bien. Y en algún año también lo pasaron mal en pretemporada, pero el fuerte de Red Bull es como acaba las temporadas. Y, y yo creo que algún blog, como tú decías, Gerardo... Igual empieza a sacar las campanas antes de tiempo y es posible que Red Bull pase 3-4 carreras negras, pero o sea aquí son 19 carreras a lo largo de un año y, y Red Bull lo fuerte, lo ha demostrado año, año tras año, es que al final del año tiene un coche para ganar. O sea, aunque empiece mal, al final consigue el coche para ganar
1: de todas formas aquí eh, no estamos hablando del coche de Red Bull, de lo que puedan hacer ellos estamos hablando del motor que les están dando y que aunque bueno ellos pondrán eh, pondrán mucho dinero pues para que Renault pueda darles un motor en condiciones eh, pues no está del todo en sus manos ellos no son fabricantes de, de motores ellos diseñan el coche a nivel aerodinámico, ellos contaban con, con el motor iba a funcionar y lo que hemos visto, bueno, que han tenido que modificar algunas cosas en el chasis, que eso lo van a tocar, pero eh, recordemos todos los problemas que tuvo que tuvo el equipo Red Bull con el motor Renault, con el Kers del motor Renault, que, bueno, por suerte para Vettel no, no lo afectó tanto a él, sino que afectó más a su compañero de equipo, pero que yo creo que teníamos claro que la fiabilidad iba a ser una de las claves para, para la temporada 2014, y que en este caso pues que yo creo que, que van a decidir algo eh, algo más que, que lo que habían estado decidiendo en los años anteriores va a tener unos problemas eh, importantes el equipo Red Bull como, como su proveedor de motores Renault eh, no se ponga las pilas mucho
2: y, y a mí lo que tampoco me parece justo con Renault es que os acordaréis cuando fallaban los Renault hace tiempo todo eran críticas con Renault, que no se vamos a pasar a motores Mercedes. Sí, empezó a ganar Red Bull, a arrasar. Oh, Renault son los mejores. Este motor es un pepino. Es fiable como el solo. No consume combustible. Igual, wow, mejor motor de la Fórmula 1. Detail Majestic, el dueño de Red Bull, ha estado presente aquí en, en Jerez. Y lo primero que dice es: Renault es una basura. Esto no da, no da pie con bola. Bueno, o sea. Ni antes eran tan buenos y ahora son tan malos. O sea, si si yo hasta lo normal verías es que que petara todo. O sea, que en los primeros test aquí, que que, que que el motor Mercedes reventara por todos por todos lados, el Ferrari también y el Renault también. Si, si hasta se irá lo más normal, ¿no? Pero ya empezar diciendo, no, que el motor Renault, que estos son unos mantas, que no bueno que la culpa va a ser de ellos y que nosotros aquí... Somos los mejores, pero la culpa va a ser de Renault, ¿no? O sea, ni antes tan buenos y ni ahora tan malos, ¿no? Y lo que decía, el principio puede ser malo, pero al final daño es donde hay que ser fuertes, ¿no?
0: Bueno, yo creo que estamos, eso es el, el inicio, vamos a ver qué es lo que ocurre y, y vamos a ver cómo se solucionan los problemas y si, si hay un equipo que tiene la capacidad de reponerse, pues pues es Red Bull, aunque esto evidentemente no, evidentemente no le beneficie. Y luego, pues, eh, al menos yo comentar el... el bueno, el que Fernando diga que se han tenido buenas sensaciones con el con el F14T, uh, que haya podido rodar, que se han, se han hecho tanto, tanto salidas como tantas largas, es decir, se ha podido probar el coche en toda su en toda su capacidad. Y, y recuerdo todavía cuando después de bajarse del F2012, eh, Fernando dijo que era un coche que, eh, que que no era el coche que esperaba y que, y que tenían que hacer muchísimo trabajo sobre él. Eso ya dio una pauta de que, de que era una forma muy fina, muy fina de decir que el coche era una castaña y que y que no se parecía en nada a lo que ellos pensaban y que tenían que, que empezar de cero prácticamente. Y en este caso, pues el que se baje y te diga las sensaciones son buenas, yo creo que es el mensaje más optimista que puede hacer alguien ahora mismo. Así que, por esa parte, contento con Ferrari.
2: Sí, al menos los datos del túnel del viento y la pista se... Parece que son los mismos, ¿no? Que ya por fin el tonel del viento les funciona como debería, que eso ya es un paso Exacto. adelante. Y, por cierto, un dato anecdótico es que ha salido por ahí, es que los volantes de la mayoría de escuderías parecen ahora volantes de, 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 bueno, no diría de PlayStation, sino que parecen que tienen un smartphone ahí dentro, ¿no? Porque todo el tema este de baterías y tal, los equipos mayoritariamente van a poner pantallas súper grandes con los gráficos de baterías y cambio de marchas y todo en el volante. O sea que, no sé, dentro de poco vemos hasta ahí pinganillos Bluetooth y juegos ahí en el volante. No descartaría. Un iPad mini, tal vez. De hecho, hay una foto por ahí de Mercedes con una pantalla de, no sé, diría 5 pulgadas o una cosa así. o sea. Menos pues Red Bull.
0: Era... Menos Red Bull.
2: Menos Red Bull que lleva un, un tema de volante, digamos, más clásico, ¿no? más pre esta pre digamos pre sí, sí, sí. esta nueva Fórmula 1 el resto pues al menos Mercedes fijo una pantalla grandísima en el volante o sea por ejemplo grandes premios como Singapur o Bahrein que se ha confirmado que va a ser todo de noche no como Abu Dhabi que empieza de, de de día de día y acaba de noche pues en esos grandes premios ahí con, en la noche va a ser curioso ver los gráficos ahí de, de los monoplazas y, y a ver, y a ver, Ger, eh, cómo lo muestra la realización. Todo es asunto este de las baterías que ya lo hemos visto eh, temporadas pasadas con el Kers, pero este año va a tener mucha más importancia el tema de las baterías. Con lo cual, a ver cómo lo muestra la realización. Si sigue con el mismo gráfico o añade nuevos gráficos. Uh, sí,
0: bueno, tampoco sabemos hasta qué punto van, van a dar información, es decir, las, las, la retransmisión o la realización va a tener lo, esos datos, ¿no? Es decir, el, el KERS era fácil porque, bueno, tenía una carga que, era que iba de 0 al 100% y lo que tenías que mostrar era una barrita, pero ahora um, las escuderías pueden utilizar... O sea más o menos tiempo, más o menos potencia eso sí si sí, sí lo tienen que transmitir, que no sé si les interesa hacerlo o están obligadas no, no, no sé cuál es el contrato uh, pues habría que ver cómo, cómo se puede volcar eso en, en una forma fácil de, de, de y, entender y interesante
2: sería también el tema del combustible pero ese sí que no lo van a enseñar, pero sería también interesante que nos mostraran el tema de, del combustible que ya sabemos que son 100 kilos para toda la carrera, pues Sería bueno que nos mostraran el combustible de, de cada, de cada monoplazo en tiempo Hombre, eso sería, la bomba.
0: eso sería Sí, no cuentes con ello. De todas formas, hay una forma en la que te lo van a mostrar. Si se quedan sin combustible, el coche se va a parar en televisión. <risa> <risa> uh, ojalá, y aquí ya digamos esto es lista de deseos ya que estamos que bajen un poquito el precio de la app para, para, en este caso, para iOS o para iPad y que podamos tener esos datos fantásticos y esa aplicación a un precio un poquito más. No digo que la regalen, ¿no? Pero 6 euritos, 8 euritos, algo así, estaría tan bien. Pero bueno, no, no creo. El tío ahora más ahora necesita pagar abogados, así que no no creo que, que se dé. Pero bueno, ahí queda, ¿no? La, la carta a los Reyes Magos. Bien, pues eh, no tenemos nada que añadir más a, a lo que hemos comentado de los test de Jerez, si no me interrumpís ahora... Y ahí ya pues eh, entraría prácticamente a, a despedirnos en un podcast que, como dije hoy, eh, en privado quería que fuera breve. Pues aquí lo tenemos, prácticamente dos horas de dos horas de Fórmula 1. Pero bueno, hacía falta comentar algunas noticias y, y repasar todo lo que ha sucedido para ya quedarnos limpios de cara al, al próximo Entreboxes. Eh, veo que no me estáis interrumpiendo y, y entonces continúo ya para bingo en el que me voy a despedir, os voy a agradecer que nos escuchéis y que, que además cada vez seáis más los que nos escucháis y seguimos creciendo en familia, lo cual es fantástico y por mi parte nada más, esperaros en el próximo entrevox que, que, que hagamos, tendremos más test, más eh, progresiones, más noticias de Fórmula 1 eh, y, y más cosillas que comentar, así que interesante. Por mi parte nada más, recordad www.desdebox.es y también en Twitter, por ejemplo, eh, twitter.com barra desdeboxes. Hasta la próxima.
2: Y yo recuerdo que también nos podéis encontrar en Facebook, la dirección es facebook.com barra desdeboxes, también en Google Plus y también... Deciros que desde hace un tiempo, aunque lo decimos ahora, que si queréis una camiseta con, con la imagen de Desde Boxes, pues ahora la podéis comprar. Vais a la, bo, a la web que os ha dicho Gerardo desde Box.es y arriba de todo tenéis un apartado de, de tienda y ahí podéis comprar la camiseta, las que están puestas por defecto. Podéis hacer. ¿Hay eh, algún diseño extra que podéis.? hacer vosotros extra y si nos queréis mandar alguna idea para que hagamos la camiseta y la pongamos en la tienda pues encantados de, de ponerla ahí para que para que la queráis la, nosotros no ganamos nada o sea es el mínimo precio que podíamos poner pues es ese y si queréis la camiseta pues ahí la, la tenéis ya por fin y nada más nos escuchamos en el próximo podcast
1: y como han dicho mis compañeros, en desdebox.es bueno, pues tenéis el enlace pues para ir al, al Play Store de aplicaciones de Android para poder descargar la aplicación que tenemos desde, desde el año pasado en una nueva versión donde podréis escuchar el podcast, podréis seguir el Twitter, las noticias, ver la, la página de la porra con los resultados y con, bueno, con toda la información para estar al, al día de lo que se mueve en el mundo de la Fórmula 1. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.